0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht.
0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu den Jahreszahlen von Hypoport, CEO Ronald Slapke, zu den Jahreszahlen von Mensch und Maschine, CEO Adi Drottleff, zum Wettrennen um Quantencomputer Heiko Geiger von Fontobel und zu seiner Strategie mit Blockchain- und Bitcoin-Firmen Wikifolio-Trader Dirk Althaus aka Tech-Guru. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie den Podcast und schreiben Sie eine positive Bewertung. Der Wochenstart im DAX ist misslungen. Vorerst Schluss mit der Rekordserie. Der DAX schloss mit minus 0,3 und 14.461 Punkten. Der ATX in Wien legte 0,2 zu auf 3.165 Punkte. Die Wall Street brachte auch keine Impulse. Nach positivem Start drehte der Dow ins Minus. Die Stimmung verdarb, wie so oft, Corona. Zum einen zeichnet sich immer stärker eine dritte Corona-Welle ab, mit immer stärker ansteigenden Infektionen. Zum anderen hat nun auch Deutschland vorerst die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff vorübergehend gestoppt. All das sorgt für weniger Optimismus. Zulegen konnten im DAX unter anderem VW mit plus 2,4 infine mit plus 1,3 und Delivery Hero mit plus 1 DAX-Verlierer waren Adidas mit minus 2 Prozent, BASF mit minus 2,8 und Schlusslicht Covestro mit minus 3,2 Ronald Rappke, CEO
2: der Herzlich
0: Willkommen. Herr Slabke, unser letztes Interview im November hatte ich gestartet mit einer Frage zur Volatilität in der Aktie. Da haben Sie ja im Prinzip nochmal einen draufgesetzt, wenn man sich das anschaut. Es gab ein alltime high im Februar mit 614 Euro. Danach ging es mehr oder weniger rasant abwärts auf heute zwischenzeitlich 410 Euro. Das ist ein Drittel Kursverfall in rund vier Wochen. Allein heute waren es zeitweise mal minus 12 Prozent. Sie hatten mir damals gesagt, dass das bei einem Wachstumsunternehmen normal ist, dass da schon mal Volatilität drin sein kann. Sehen Sie das gerade als Wachstumsschmerzen oder wie würden Sie das bezeichnen?
2: Ja, das ist also das ist alles im Rahmen der normalen Volatilität. Wir sind es gewohnt, immer mal wieder, wenn wir etwas veröffentlichen, gibt es das eine oder andere Missverständnis, was das für unsere so langfristige Prognose bedeutet. Leichte Unsicherheit, die müssen wir dann durch die entsprechenden Erklärungen dann wieder ausräumen und dann kehrt das gute Gefühl und die Sicherheit wieder zurück bei den meisten Aktionären und es geht wieder auf.
0: Na, dann wollen wir doch genau das tun und die Gelegenheit nutzen, dass wir sie an einem Tag wie heute im Interview haben. Das Wachstum scheint ja genau das zu sein, was den Anlegern nicht gefällt. Sie hatten Anfang März schon vorläufige Zahlen vorgelegt und seitdem rutschen die Kurse. In der Überschrift jetzt schreiben sie selbst, starkes Wachstum für 2020. Die plus 15% Prozent auf 388 Millionen Euro beim Umsatz haben aber ihr eigenes Wachstumsziel auf 400 Millionen verfehlt. Manch einer hatte angeblich gehofft, dass die Prognose eher sogar übertroffen wird. Jetzt wurde sie nicht mal erreicht. Waren die Erwartungen zu hoch, auch Ihre eigenen?
2: Ja, also die Guidance stammt noch aus der Vor-Corona-Zeit. Wir haben sie mit Beginn der Corona-Krise aufrechterhalten, haben dann am Anfang der Pandemie und des Lockdowns eine sehr schöne Beschleunigung unseres Geschäfts erlebt. Wir haben uns also dann bestätigt gefühlt, dass wir die Prognose nicht zurückgenommen haben. Dann gab es gerade im dritten Quartal die Erkenntnis, dass Digitalisierung der Versicherungsimmobilien und der Kreditwirtschaft bedeutet, dass da auch ab und zu mal Projekte abgesichert werden müssen und dass in diesen drei Industrien Projekte während der Pandemie sehr zäh sind und die jeweiligen Organisationen, gar nicht so leicht ihre IT-Systeme auf unsere Plattform migrieren konnten. Also wir haben gemerkt, es wurde fair und verlangsamte sich auch die Wachstumsgeschwindigkeit dann und sind dann am Ende gut auf den Herausgegangen, haben die Ergebnisguidance sauber erfüllt und halt um drei Prozent die Umsatzguidance gerissen. Also, Ich kann die Volatilität im Markt verstehen. Für uns ist nichts Großartiges passiert in der ganzen Zeit. Wir kommen gut voran. Es sind immer wieder kleine Erkenntnisse, die man hat. Mal wird das digitale Geschäftsmodell bestätigt, mal wird bestätigt, dass wir ein Geschäftsmodell haben, wo es lange dauert, Partner anzubauen und, und wir sie nie wieder verlieren. Und die nie zeigt gerade nochmal wieder, dass dieses lange Dauern beim Onboarding, dass das ein dickes Brett ist, halt auch Teil unseres Geschäftsmodells ist. Und das finden wir dann immer gut, wenn es darum geht, ob wir auch mal Partner verlieren.
3: Mein Name ist Adi Trottleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschen-Maschine-Software-SE.
4: Runden wir auf und nennen es wieder fast Rekordumsatz von 244 Millionen Euro gerundet. Ja und das in einem Sonder-Corona-Jahr 2020. Das Betriebsergebnis, also das EBTA, ihres CAD-Software-Unternehmens erhöhte sich auf rund 40 Millionen Euro, ein Wachstum von 14 Prozent. Übrig blieb bei Mensch und maschine software ein Ergebnis Nachsteuern von 20,9 Millionen Euro, also plus 15 Prozent. Und der Tag, die Bilanzvorstellung, ist ja auch immer der Tag der Dividendenvorstellung. Was werden Sie denn ausschütten?
3: Ja, wir werden 100 Cent ausschütten, also einen Euro. Und können diesmal sogar einen relativ großen Teil davon steuerfrei ausschütten. Also steuerfrei in dem Sinn, wie es steuerfrei ist, es mindert ja dann die Einschaffungskosten.
4: Und das finde ich einen spannenden Punkt. Das ist quasi § 27 Kapitalsteuergesetz. Wie in den letzten Jahren, also gibt es wahlweise die Ausschüttung in bar oder als Aktiendividende. Das heißt 87 von 100 Cent stammen dabei aus einem steuerlichen Einlagenkonto. Was ist das für ein steuerliches Einlagenkonto und warum ist es dann steuerfrei?
3: Das ist eine ganz komplizierte Frage. Also wenn Sie jetzt zwei Stunden Zeit hätten, könnten wir das besprechen. <lacht> zwei Minuten ist einfach so, dass also das ergibt sich aus der Konstruktion. Wir haben einen Holding und die die Holding kriegt die Anteile der Tochtergesellschaften der operativen hochgeschüttet und dann ergibt sich halt im Allgemeinen ein gewisser Mix aus noch zu versteuernd und steuerfrei und der hat sich jetzt auf 87 Prozent erhöht und diesmal haben wir uns eben entschlossen, das dann auch entsprechend steuerfrei auszuschütten. Was besonders einfach geht bei uns, weil wir ohnehin durch die Option Bar oder Aktiendividende splitten wir sowieso schon seit Jahren die Dividendenzahlung in zwei Teile. Deswegen lässt sich das jetzt auch ganz einfach da unterbringen. Das erhöht nicht die Komplexität.
4: Also 87 Cent steuerfrei. Und das gilt, egal für welchen Aktionär?
3: Ja gut, ich meine, das, das geht jetzt erstmal um, um die Kapitalertragssteuer und die nachgeordneten Steuern, also Soli und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Eben 13 Cent sind nicht steuerfrei und da können Sie sich vorstellen, also die Gesamtsteuer ist dann maximal 4 Cent.
4: Wie viel Prozent schütten Sie dann gesamt aus und warum ist das eigentlich so viel? Reicht der Cashflow für das Wachstum aus? Also Gewinn die Aktie ist ja 1,11 Euro und 1 Euro wird es an Dividende geben?
3: Mhm. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir als Softwarehersteller unsere wesentlichen Investitionen ja in die Weiterentwicklung und teilweise Neuentwicklung von Software stecken und das geht durch die GOV durch, das heißt, es ist immer dann schon verdaut. Wir haben also, das, das ist, ist bei uns eben, wenn überhaupt, dann nur in sehr geringem Umfang ist das sogenannte CAPEX, also Capital Expenditure, sondern es ist schon verdaut und deswegen haben wir eine Woche, mein Name ist Heiko
5: Geiger von Von Tobel
3: und ich leite dort
5: den Zertifikatvertrieb für Privatanleger.
0: Und wir sprechen heute über Quantencomputing, die Supercomputer der Zukunft. So heißt es in ihrem Blog und so heißt es generell immer wieder. Wenn man vor wenigen Jahren darüber gesprochen hat, dann schien das alles noch irgendwie Science-Fiction zu sein. Qubits, die unvorstellbare Rechenleistungen vollbringen können. Aber inzwischen wird immer mehr über das Thema berichtet. Schon lange nicht mehr nur unter Spezialisten, sondern auch in der breiten Masse ist dieses Thema angekommen. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Wie weit sind Quantencomputer bereits Realität? Na,
5: Quantencomputer sind mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt zahlreiche Branchen, die sehr stark schon auf Quantencomputer setzen, und man denke ich kann schon zusammenfassen: Es gibt kaum eine Spitzentechnologie, die derzeit so gefragt ist wie die der Quanten. Computer Und wenn man sich gerade mal umschaut, auch die großen bekannten Unternehmen aus dem IT-Bereich wie eine Microsoft, wie eine IBM oder auch Google auf der Softwareseite, die forschen derzeit an der Entwicklung von zuverlässigen Prototypen. Es ist sicherlich ein evolutorischer Prozess und daher gibt es den Quantencomputer heute noch nicht, aber eben zahlreiche Prozesse, zahlreiche Anstrengungen und Projekte, die eben an diesen man Supercomputertechnologie arbeiten. Google selbst behauptet, sie hätten schon den ersten Quantencomputer entwickelt, der die Leistungsfähigkeit von klassischen sogenannten Supercomputern übertreffen. Und da gibt es derzeit sicherlich einen Wettlauf der großen IT-Konzerne, aber natürlich auch einen Wettlauf der einzelnen Staaten, die um diese Technologie sich bemühen.
0: Was können diese Quantencomputer denn inzwischen schon? Ich habe jetzt gerade gesagt, große Rechenleistungen. Aber wofür ist diese Rechenleistung am Ende dann anwendbar?
5: Ja, es wird gerne so vom Vergleich gesprochen zwischen einem überschall was der Quantencomputer kann, und einem zettel was der herkömmliche Standardcomputer bereit ist zu leisten. Also in erster Linie geht es natürlich um die Leistungsfähigkeit, um das Verarbeiten riesiger Datenmengen. Und wenn wir mal schauen, auch wie zentral Daten heute unser Leben und, und, und die, die, die Geschäftsbereiche bestimmen, wie viele Daten gesammelt und verarbeitet werden, dann bekommen sie auch ein bisschen so eine Vorstellung, um welche Datenvolumina und um welche Rechenkapazitäten es hier geht. Und teilweise ist es natürlich sehr theoretisch, wenn es eben darum geht, mathematische, komplexe Modelle zu berechnen und dann einfach mal zu stoppen, welcher Rechner denn schneller ist Rechner A oder, oder Rechner B. Aber wir bewegen uns ja mittlerweile in Bereichen, wo man für Aufgaben mit konventionellen Computern teilweise 10.000 Jahre benötigen würde. Die neuen Quantencomputer das innerhalb weniger Minuten lösen. Das führt eben dazu, dass gerade in den Bereichen, wo wirklich sehr große Datenmengen verarbeitet werden, ob das im Logistikbereich ist, ob das in der IT-Sicherheit ist, ob das auch im medizinischen oder im Forschungsbereich ist, dort finden letzten Endes die Anwendungen dieser Supercomputer, dieser Quantencomputer statt, beziehungsweise dort finden letzten Endes auch die ersten Schritte mit diesen Technologien statt. Und dadurch, dass das Interesse weltweit an, an dieser Spitzentechnologie steigt, führt eben auch dazu, dass man eben auch entsprechende Investitionsströme sieht, die mittlerweile doch signifikante Größen erreicht haben.
1: Mein Name ist Dirk Althaus, ich bin die Folio Trade unter dem Namen Tech Guru und bin mittlerweile seit 2017 dabei.
0: Das verrät ja schon einiges über deine Themen. Im letzten Interview hattest du verraten, dass du Informatiker bist. Du kennst dich also aus mit Tech-Bereich. Und wir sprechen heute über dein Wikifolio Blockchain 2.0. Allein der Name hat schon meine Aufmerksamkeit erweckt. Blockchain 1.0 ist doch eigentlich noch spannend und neu genug. Was ist denn Blockchain 2.0?
1: Ja, das ist ja gar nicht so genau definiert. Das war nicht ein Name, den ich mehr oder weniger ausgedacht habe. Für mich verstehe ich das so, dass ich in dem Wikifolio eben keine Kryptowährungen selber handle, sondern Firmenhandel oder Firmen im Wikifolio aufgenommen habe, die in dem Bereich tätig sind in irgendeiner Weise.
0: Wie sieht also so eine Strategie aus? Was für Firmen suchst du? Alles, was im weitesten Sinne irgendwie mit Blockchain und Krypto zu tun hat oder wirst du da schon spezifischer und genauer?
1: Der ist schon relativ weit gestreut, also bis ich das Folie vor über einem Jahr erstellt habe. Da gab es doch tatsächlich gar nicht mal so viele Firmen, die sich mit dem Bereich beschäftigt haben. Mittlerweile gibt es dann auch einen ganzen Haufen von Firmen, die auch an der Börse gelistet sind, die ich handeln kann. Äh, darunter gibt es viele äh, Mining-Firmen, aber auch Firmen, die halt Cryptocurrencies zum Beispiel Station, das ist was so ähnliches, vergleichbar mit Mining. Mittlerweile natürlich auch immer mehr Firmen, die halt auf den Zug mit aufgesprungen sind, indem die einfach in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren, wie zum Beispiel Tesla, Square, Micro Strategies.
0: Das funktioniert auch ganz gut, so wie es bei dir, aussieht. Du hast das Wikifolio im Sommer 2019 gestartet, also nicht mal zwei Jahre track Record, aber seitdem schon 128% plus gemacht, wie ich gerade sehe. Davon fast 90% in den letzten zwölf Monaten. Den großen Sprung, den gab es Anfang des Jahres. Bist du da auf der Tech-Welle geritten oder woher kommt dieser Schwung?
1: Genau, ich versuche hier die Wellen bestmöglich zu reiten, ganz genau. Und Natürlich habe ich auch dadurch profitiert, dass die äh, Kryptowährungen so nach oben gegangen sind. Ja. Und damit auch die ganzen Firmen, die sich in dem Bereich beschäftigen, sind auch entsprechend mitgestiegen. Davon habe ich halt sehr profitiert, auch im Wikifolio. Natürlich ist es so, du hast Wellen angesprochen. Gerade die Wellen sind bei den ganzen Blockchain-Firmen besonders so ausgeprägt. Also die Volatilität ist da entsprechend hoch. Und da versuche ich tatsächlich, das entsprechend gut äh, mitzunehmen. Sprich, ich versuche Gewinne zu realisieren, Teilgewinne zu realisieren, um dann günstiger nachkaufen zu können.
0: Aber du hast auch den ersten richtig ordentlichen Crash erleben müssen, nämlich im Februar. Wie hast du das
1: erlebt? Bei meinen anderen SikiFolios, die waren da stärker betroffen wie das Wikifolio Blockchain 2.0. Das ist gar nicht mehr so gelitten, das wird auch runtergesagt natürlich, aber das hat sich relativ schnell wieder erholt weil die Firmen auch dann dementsprechend performt haben. Die sind jetzt nicht parallel zu den anderen Tech-Firmen mitgesunken, sondern der Bitcoin hat sich auch relativ zügig wieder gefahren und damit auch viele der Firmen mal in
0: Wie schätzt du denn die Lage ein? Ich habe gesehen, du hast vor kurzem einen Blogartikel verfasst, der den Titel trägt. Ende des Abverkaufs in Sicht. Du siehst also da jetzt eher nicht mehr die großen Kursrutsche nach unten.
1: Ja, genau. Ich da darauf und ich schriffe darauf, dass es auch mittelfristig wieder nach oben gehen wird an den Börsen. nicht auch sicherlich daran, dass immer neues Geld gedruckt wird und auch neues Geld verteilt worden ist, vor allem von den USA. Genau, ich rechne damit mit einer Erholung, dass es weitergeht. Genau, bleibt aber trotzdem halt vorsichtig investiert, planen entsprechend auch kleinere Trades innerhalb meiner Tikifolios, um dort auch entsprechend mehr Risiko rauszunehmen, dass es nicht wieder doch so um größere Krise kommen könnte.